0: ¿Qué tal, oyentes? Con criterio, ¿cómo están viviendo ustedes este Día del Niño, el primero de octubre? ¿Qué piensan ustedes de esta celebración? ¿La encuentran novedosa, interesante, llamativa, o les parece a ustedes aburridona realmente esta celebración?
1: No, 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 para nada, para nada. Las historias de, de niños siempre son ejemplares, siempre son bonitas.
0: Mire, esto que nos está contando don Antonio García es interesante. Él reporta una ambulancia que normalmente a las seis y veinticinco en, en el bulevar Villahermosa, dice él todos los días va y viene con la sirena abierta los vidrios polarizados y solo el conductor va adentro cuál será la emergencia diaria dice don mmm, dice don Antonio García
1: bueno pues pues no lo sé no lo sé pero lo vamos a averiguar eh, yo creo que ya tenemos ya tenemos en línea al ministro el ministro de comunicaciones don José Luis Benito eh, ...con quien ayer quedamos de hablar y aquí está eh, la charla que vamos a mantener. Ministro, buenos días.
2: Sí, muy buenos días.
1: Eh, bueno, yo creo que, que es obligatorio dejarle a usted un minuto y medio... ...para que nos explique eh, pues, la versión oficial del libramiento... ...de la circunvalación de Chimaltenango. Así que adelante.
2: Bueno, pues, eh, comentarles que el día de ayer vimos una conferencia de prensa... ...en el Palacio donde explicamos cuál es la situación del libramiento comentarles que lo que sucedió es un tema muy puntual, no no es todo el libramiento no quiere decir que no sirva el el libramiento, que se ha perdido la inversión en el libramiento tenemos un caso que es en la estación 60 más 500 es el kilómetro 60 y medio ahí se nos dio un derrumbe en una zona donde ya eh, se había hecho un análisis donde teníamos que reforzar los taludes se reforzaron con, con mezcla, con electromalla esto va anclado y un sistema de tuberías donde permite que la saturación de agua caiga al drenaje sin embargo pues por la sobresaturación que hubo en los suelos de agua se produjo esta, este derrumbe que ya eh, se está ya se terminó de, de limpiar y es una cuestión pues que eh, nos pasa no solo en el libramiento, sino que como, como país nos pasa en, en muchos tramos carreteros, de hecho en tramos nuevos, el libramiento de Barbenena, cuando se, se inauguró, presentó también algunos derrumbes después y, y algunos medios de comunicación pues informaron a la población. Lo vemos también constantemente en el tramo de la CA9 Norte que va de San al rancho y bueno, contarles que del 15 de septiembre para la fecha se nos incrementaron de 99 a 299 la atención de emergencias en tramos carreteros el 70% fue derrumbe y eh, respecto al llenamiento de Chumatenango pues la empresa tiene toda la obligación de entregar la obra en satisfacción todavía no se ha recepcionado ni liquidado ninguno de los contratos y una vez recepcionado y liquidado corren 180 días eh, perdón 18 meses 18 meses donde la empresa es responsable del tramo y 60 meses más donde la empresa deberá de responder por cualquier falla que haya en el tramo eh, por a, a que sea atribuible a ellos. Ministro, pues,
0: buenos esto, días, esto, gracias por acompañarnos, qué bueno que esté hoy con nosotros. Bueno, permítame terminar de explicar
2: esto, ya estoy a punto de terminar. Entonces, si bien es cierto que se hacen todas las consideraciones técnicas, nosotros también hemos incluido fianzas de conservación de obra en el contrato, que le dan al Estado toda la garantía de que se hizo una inversión que le permitirá a los guatemaltecos tener un tramo carretero en buen estado, pero adicionalmente se protege la inversión que se realizó en infraestructura.
0: La Conred, ministro, en el reporte que el presidente le pidió, en el informe que el presidente le pidió este pasado fin de semana, dice que el drenaje del área que usted está mencionando es deficiente. Mi pregunta es, ¿está debidamente diseñado el talud? ¿Están los drenajes eh, debidamente ejecutados? ¿Qué piensa usted de ese reporte de la Conred? Y déjeme hacer otra otra pregunta más. Mire, eh, han salido en estos últimos días unas comparaciones entre esa ruta, el libramiento a Chimaltenango, y la ruta que la empresa Conasa construyó eh, rumbo al sur, la, la vía alterna al sur, la BAS. Ahí en, algunas, en algunos de los cortes que tuvo que hacerse en la carretera, en la montaña, perdón, se, se aseguraron los cortes con unas planchas de concreto y con, con unos pernos. Eh, ¿Ese debió ser el procedimiento que se siguió acá? ¿Por qué acá no se siguió? Explíquenos, por favor. Bueno, a ver, primero
2: comentarles nuevamente. El tema es estrictamente puntual. Es en la estación 60 más 500. El resto del libramiento está en óptimas condiciones. Lo que se tuvo fue una saturación en ese lugar que nos esperaba. Si usted va al libramiento, no todo el libramiento tiene este revestimiento que comenté de mezcla, electromaya, anclado con sus de drenaje. Se colocó en las áreas donde se vio la vulnerabilidad ...derivado a la topografía... ...pero más que la topografía... ...la la composición del suelo... ...el cual al ser... ...arenoso y arcilloso... ...da la posibilidad de que... ...haya un un derrumbe... ...lo da con con mayor posibilidad... ...que en cualquier otro lado... ...el resto del libramiento... ...donde tenemos tierra... donde, ...donde hay mayor estabilización... ...no hubo necesidad de colocar... ...este revestimiento... ...si ustedes se dan cuenta el derrumbe se da en la parte donde se coloca el revestimiento, es el área que se había focalizado como más vulnerable. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a reforzar esa área, es A costa y responsabilidad de la empresa, ellos lo van a reforzar, están trabajando con un geólogo y con un hidrólogo para reforzarlo y minimizar el, el riesgo de que el fenómeno vuelva a ocurrir. No eh, comentarles que nuestro libramiento también tiene muros de contención eh, igual que lo tiene la base, tiene muros de contención en algunas zonas porque no solo se trabajaron taludes, también se trabajaron rellenos, se rellenaron barrancas hasta de 27 metros que nos permitieran eh, mantener una pendiente máxima de 8 grados y una velocidad media de 80 kilómetros por hora con respecto a la pregunta sobre la comparación con la base, déjeme decirle que no es en ningún momento, en la misma composición de suelos, tampoco es la misma topografía y así como la base también tiene eh, muros de contención en algunos lados nuestro elevamiento también lo tiene, entonces el trabajo es, eh, se puede decir que no hubiera está bien hecho, que no se hubiera podido contemplar una situación de sobresaturación en un lugar puntual hasta que no hubiéramos tenido una lluvia de las magnitudes que se tuvo en estos días y se presenciara el
3: fenómeno. No, eh, ministro, buenos días. Entiendo bien. Es decir, eh, no se previó que lloviese tanto y que por eso ahora estamos frente a esta sorpresa. No. Más que
2: eso, más que eso, no es que no se previera que lloviera tanto. Más que eso, no se conocía que hubiera una corriente interna en el salud de agua de la magnitud que sucedió hasta que no lloviera no se podía detectar
3: Hay una usted nos explica en su primera respuesta que esto ocurre también en Barberena en la ruta CA y en esta nos dice de 99 eventos de emergencia nos hemos trasladado a 299 ¿debemos nosotros los ciudadanos entender su respuesta como este es un país con lluvias así y va a ser habitual que nuestras carreteras se vean perjudicadas de esta manera ¿O realmente, como lo percibimos ahora como ciudadanos, es que no hemos logrado llevar las carreteras a un nivel de eficiencia y calidad que puedan resistir y puedan administrar el agua, por ejemplo, que cae de las lluvias u otros desastres?
2: Vamos a ver. Eh, Somos un país vulnerable a derrumbes, y eso está demostrado con el Plan de Atención de Emergencias, por nuestra nuestra topografía y por la composición de nuestros suelos. En la época de lluvia se hace más vulnerable aún el país a este tipo de derrumbes. Además, somos un país de sismos. Todo esto hace que tengamos mayor vulnerabilidad a que se presente un fenómeno. Pero todo se trabaja estadísticamente como probabilidades sabemos que nunca en absolutamente ningún tipo de evento vamos a tener el 100% de certeza en ningún evento que usted analice estadísticamente ni ni aunque utilice un tres sigma por ejemplo le va a garantizar el 100% de la ocurrencia o no de un evento aquí pasa exactamente lo mismo entonces todos los tipos de trabajo de ingeniería que se utilicen van a permitir mitigar mitigar el fenómeno a qué punto, a disminuir el impacto o a disminuir la frecuencia del fenómeno, la única forma que nosotros pudiéramos garantizar que no va a ocurrir un fenómeno es que trabajáramos en una topografía que no fuera montañosa
0: Sí, ministro, pero es entonces eso forma... significa que un día va a caerse una montaña y va a ir pasando un vehículo y lo va a cubrir me está diciendo usted no, que no se puede prever esto
2: no significa eso porque para eso estamos reduciendo el impacto del fenómeno mire por ejemplo el libramiento de Barberena, ustedes pueden estar seguros y buscar eh, derrumbe el libramiento de Barberena y van a ver que algunos, algunos medios de comunicación presentaron la noticia de cuando se presentaron estos derrumbes en el libramiento de Barberena pero esto ahora ya no se ha dado ¿por qué? porque hay dos factores importantes, primero cuando, eh, y eso que el libramiento de Barberena no tuvo el recubrimiento de taludes que se le dio al libramiento de Chimaltenango porque no se detectó el tipo de suelos que tenemos en Chimantenango. Uh-huh. Sin embargo, hubieron derrumbes iniciales que ya no se han dado. Primero hay una comoda natural de suelos, ya que con todo el movimiento de tierras que se da, pues ahí queda eh, en algunos lugares, por decir de alguna forma, queda flojo el terreno ...y entonces hay un movimiento, un deslizamiento... ...o sea un acomodo natural... ...que en el caso del lideramiento de Valverde ...ya eh, logramos tener ese acomodo... ...y yo no estoy diciendo... ...que estemos 100% seguros... ...que no pueda haber un derrumbe... ...en en, en ese lugar... ...segundo, eh, en la parte de que no hay recubrimiento... ...crece vegetación... ...y se siembra vegetación... ...esto es para que podamos tener... ...mayor sostenibilidad de los suelos... ...entonces son cosas que tienen que ir pasando... Eh, lo que es el, la parte de acomodo y el crecimiento de la vegetación para disminuir más aún el riesgo de que podamos tener un derrumbe.
1: Eh Ministro, se queda usted con nosotros, vamos a un corte, regresamos en unos minutos, ¿sí? ¿No, ¿Nos aguanta la llamada?
2: Muy bien. Muy
1: bien, pues ahí regresamos.
3: Estás escuchando Radio con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre. Estamos
1: de regreso charlando con el Ministro de Comunicaciones en torno, en este caso, al estado de las carreteras y particularmente al de la circunvalación de Chimaltenango. Eh, Ministro, ¿lo tenemos todavía ahí?
0: No, vamos a recuperar ahora la llamada. Parece ser que, que se interrumpió nuestra comunicación, pero ahora vamos a volver a llamarlo. Queremos conversar con el Ministro Benito. Él es el Ministro de Comunicaciones y nos está ofreciendo, ya escuchó usted en el segmento anterior, su explicación respecto de lo ocurrido en el libramiento de Chimaltenango. Esa explicación es la que él ha venido ofreciendo desde el día de ayer, que compareció delante de la prensa después de la reunión de gabinete en casa presidencia. Sí, me, me
1: dice que se cortó la llamada, pero vamos, vamos a, vamos a recuperarla. Vamos a intentar hablar esta segunda parte de, de los temas. Estamos ya en línea. No, todavía no.
3: Está ahí. Ya está el ministro. Sí, está el, ya en línea. está,
1: ministro. Buenos días. Estamos en línea otra vez. Sí, sí, sí. Mire, usted nos decía que eh, era el, el tema era puntual en el kilómetro 60.5, creo recordar, y que hasta que eh, bueno no llovió copiosamente no, no no se ve el transcurso que puede llevar el agua al interior y y eso fue lo que provocó de alguna manera eh, el derrumbamiento. Eh, pero hay recuerde que se inundó un trozo de carretera hace unos meses... Luego cayó una piedra que chocó un pick el sábado hubo un derrumbe, si usted lo quiere llamar así o como se denomina técnicamente, el domingo hubo otro y usted ha leído como yo el informe de la Conred que en el apartado B de las conclusiones dice textualmente con las condiciones actuales del talud, se refiere al talud que a partir de la tercera barma ya no está... Ya no está eh, Eh, Con malla y concreto, con las condiciones actuales de la luz, se mantiene el nivel de susceptibilidad y de exposición a caída del suelo y roca. Situación, y y leo y pongo énfasis aquí, situación que conlleva una alta vulnerabilidad estructural de la infraestructura vial y de los usuarios del tramo carretero. Son más de un suceso, no es uno, son más de un suceso. Eh, eh, quién supervisa a la empresa para o qué condiciones tiene el contrato o si usted quiere de otra manera. El contrato que se hizo con la empresa, usted nos asegura que tiene el 100% de certificaciones y de normas para que estos cuatro sucesos se puedan meter en una casuística y no en errores de, de construcción o de infraestructura.
2: Sí, mire, yo quisiera dejar bien claro punto por punto para no confundir a la población. El tema del derrumbe que se dio este fin de semana ya lo aclaramos y, y más que factores técnicos que en algún momento pudieran fallar, si usted me lo permite, eh, les puedo dar lectura a un artículo, es el artículo 13 del contrato donde están todas las, las fianzas eh, de obra, la garantía de obra a favor del Estado. Cosa antes no se hacía, los contratos eran leoninos, eh, había que pagar intereses moratorios, maquinaria ociosa, etcétera, eso se acabó en esta administración, aquí cobra el que trabaja y aún así garantizamos la obra a favor del Estado, así que tengo el, el artículo, por si ustedes me permitieran dar lectura, pero antes de eso, decirles los casos puntuales, en el caso de el, el, la inundación que se dio fue en un trayecto de 50 metros el lideramiento tiene 15.32 kilómetros la inundación fue en 50 metros ¿qué pasó? cuando nosotros aperturamos el libramiento de Chimaltenango en el mes de abril yo fui muy claro en mi discurso que se aperturaba por la gran necesidad que había de reducir el tiempo de tránsito por Chimaltenango y distribuir el tránsito pero que no estaba terminado que faltaban obras complementarias dentro de estas estaban las cunetas, los bordillos la estabilización de saludes y la señalización, además de que faltaba tercera capa de asfalto en algunos subtramos lo que pasó con estos 50 metros de inundación fue que la gente estaba trabajando cunetas la gente de la empresa estaba trabajando las cunetas y no se percataron y dejaron una cuneta tapada porque ahí estaban trabajando. Entonces cuando corrió la lluvia la cuneta, por eso es bien importante que tengamos nuestras cunetas eh, eh, en perfecto funcionamiento, el agua empezó a subir a la carretera. Todo una inundación que no fue significativa, que se logró despejar en menos de media hora, y eso ya no volvió a ocurrir, fue algo muy puntual no fue atribuible al diseño ni algún tipo de desperfecto de la obra, sino que se estaban trabajando las cunetas y había una cuneta que la habían dejado bloqueada los trabajadores. Entonces, eh, son cosas muy puntuales que de verdad no debe preocuparle a los guatemaltecos la calidad de la obra.
1: Pero fíjese que el informe de Conred, yo se lo acabo de leer, las condiciones actuales del talud, dice el informe de Conred, no lo digo yo, Es que, eh, lleva es que es a una alta vulnerabilidad estructural de la infraestructura y de los usuarios del tramo carretero. Eso nos dice Conred.
2: Es que lo que... Lo que lo, lo, vamos a ver, yo hablé con el, con el secretario de Conred y lo que ellos se refieren es en el momento en que ellos hacen su análisis. Nosotros ya quedamos que antes de aperturar el libramiento van a volver a hacer el análisis. Pero nosotros teníamos que hacer la limpieza del talud. ¿Y qué sucede? Cuando usted va recogiendo en la base, en esta luz, va recogiendo la base, la parte de hasta arriba del material que se soltó va cayendo al suelo. Esto es lo que provoca una vulnerabilidad de que en algún momento no caiga y caiga después. Entonces ellos lo que dicen es, bueno, en este momento es es, eh, riesgoso porque eh, la parte que fue afectada tiene esta vulnerabilidad. Al momento de que nosotros hayamos terminado eso ya se dio, ya está terminada la limpieza, vamos a ir a hacer otra inspección con CONRED ellos me dicen que el libramiento se puede utilizar que tengamos maquinaria en apresto por cualquier situación y eh, sin embargo vamos a ir a, ir a hacer un análisis de, de los riesgos y cuáles son los lugares que pueden ser más vulnerables, la empresa ya hizo su análisis construcciones el departamento de construcciones de la dirección general de caminos hizo su análisis el día
0: domingo. Ahora
2: vamos a ver hacer el análisis en conjunto con conred antes de aperturar el tramo.
0: Ministro, los costos de esa de esa obra son los apropiados. Se escatimó dinero y se ahorró para construir esa obra o en realidad se usó todo el dinero necesario. La cifra pareciera Abultada, Pero díganos usted, desde el plano técnico, ¿ese es el costo apropiado, el, el de la obra?
2: Sí, miren, lo que encarece esta obra son esos cortes de montaña donde se movieron eh, alrededor de 4.5 millones de metros cúbicos. Es un movimiento de tierra impresionante donde tenemos eh, excavaciones de 57 metros para trazo de carretera y tenemos rellenos de hasta 27 metros. Hay un costo que se maneja estándar por kilómetro de asfalto. Estamos hablando de eh, alrededor de 5 millones, 5 a 7 millones de kilómetros, dependiendo de la topografía. 5
0: a 7 millones de dólares. No, eh, no. ¿De qué
2: Sí. Pero aquí consideremos algo. El, esto es a dos carriles.
0: Y había El que costo que todo cerros.
2: mundo conoce, el costo que todo el mundo conoce de, de kilómetro es a dos carriles. Nosotros en el llenamiento tenemos cuatro carriles y tenemos segmentos de descanso que se van hasta seis carriles. Tenemos carril de, descan- de descanso. Entonces tenemos algunas partes del llenamiento que te- eh, eh, tenemos hasta seis carriles. Si nosotros quisiéramos convertir la longitud de todo el tramo a dos carriles para hacer esta comparación... Tendríamos que multiplicar la longitud del tramo por 1.42. No recuerdo el factor exacto, pero cuando presenté en conferencia de prensa los costos de liramiento, que con mucho gusto les puedo enviar la tabla, utilizamos ese factor. No recuerdo si era 1.42 o 1.30. La cuestión es uh-huh. que nos da casi uh-huh. los 60 kilómetros a dos carriles. Uh-huh. Son consideraciones técnicas que hay que conocer uh-huh. para poder hacer una evaluación. Les puedo decir que sobre el tramo que, se, que nosotros licitamos ya en esta administración, tuvimos renglones de trabajo más baratos que lo que se había licitado en el tramo originalmente cuando se hizo el primer contrato en el 2014.
3: Ministro, dos preguntas. La primera es de una respuesta... Eh, Sí o no. ¿Usted mmm, tiene propuesta del señor Alejandro Yamatey o de sus allegados para continuar al frente del Ministerio de Comunicaciones? No. Muchas gracias. Y la segunda pregunta tiene que ver con, con su explicación. Me dice usted, eh, lo parafraseo, que prácticamente no estaba prevista la cantidad de agua que cayó y por eso se derrumba esa, esa parte de la carretera no lo tienen previsto, es la naturaleza pero yo le pregunto yo ciudadana, si voy en mi carro allí y me cae esa montaña encima ¿qué pasa si es un transporte eh, colectivo? una camioneta que transita por allí en el momento que se derrumba ese talud, es una montaña la que cae encima lo que me pareciera es que es una explicación que, que la puedo trasladar a diferentes carreteras e indagar ¿cuán, cuán seguros estamos en nuestras carreteras si ustedes no tienen previsto que puede ocurrir un desastre de, de esta magnitud y que puede matarme en cualquier momento.
2: No es que no se tenga previsto. Vuelvo y les repito lo que dije al inicio. Los fenómenos pueden suceder, no, no hay nada garantizado estadísticamente a poder asegurar la ocurrencia o no de un fenómeno al 100% siempre va a tener un porcentaje de riesgo, siempre en cualquier tipo de fenómeno, desde lo, desde lo geológico, lo físico, lo climático hasta lo financiero. Siempre hay un riesgo probabilístico implícito en la ocurrencia o no del fenómeno. ¿Qué podemos hacer con nuestra infraestructura y con nuestra ingeniería? Reducir dos cosas, la probabilidad de ocurrencia del fenómeno y el impacto si y el fenómeno no se, se va se va a dar que el impacto sea mucho menor por ejemplo en este caso qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido el revestimiento en, en el salud con la mezcla la electromaya y el anclaje que se le colocó el impacto del fenómeno hubiera sido mucho mayor ahora que pasa en nuestras carreteras resulta que según el estudio de desarrollo vial de PONACOM yo recibí las carreteras en un estado de bueno a excelente del 41.3% ahorita que se presentó el presupuesto a, al congreso resulta que hemos tenemos las carreteras de estado bueno a excelente un 73.6% en año y medio hemos casi duplicado el estado bueno, excelente de nuestras carreteras. Y vamos a dejarlo arriba de un 80%. ¿Qué fenómenos se dan ahora en las carreteras? Ah, como ya no hay hoyos, como las carreteras están eh, en, buenas, en buenas condiciones porque son tramos nuevos, la mayoría son, hemos colocado más de 1.600 kilómetros de asfalto nuevo. ¿Qué sucede ahora? Ah, que hay más accidentes. ¿Por qué? Porque la gente corre más la gente usa más velocidad porque ya no hay agujeros, entonces ¿qué hacen en algunos lados? colocan túmulos ¿y qué pasa? la gente no se percata del túmulo a alta velocidad y tiene un accidente y hay prohibición de la ley de la colocación de los túmulos, entonces tenemos una serie de problemáticas que resolver si sí le digo con toda honestidad y todos lo sabemos eh, todos tenemos estamos expuestos a una serie de riesgos al momento de transitar y, y por cualquier vía, no solo la terrestre, ¿verdad? Eh, eh, estos son los riesgos que incrementan nuestra seguridad en el, el tránsito
3: de
1: las carreteras. Eh, eh, ministro, yo creo que trasladar los riesgos al usuario es, es relativamente fácil. Eh, yo le voy, a, le voy a hacer dos comentarios. Usted dice lo que hacemos es reducir al máximo o mitigar los riesgos porque los riesgos están ahí. En eso lleva usted toda la razón. ...pero por ejemplo, le puedo yo agregar... ...si la tercera berma ...hubiera estado recubierta con concreto... ...como Conred dice que no estaba... ...el riesgo hubiese sido menor... ...conclusión, ¿por qué no lo hicieron? ...si se trata de mitigar riesgos... ...pongamos berma en todo el talud... ...y se reduce mucho más... Eh, eh, ...y eso no es culpa del usuario... ...y lo segundo es... ...usted sabe, porque aquí nos lo han dicho varios colegios... ...que hay unas normas estándar... ...que no necesariamente son obligatorias en Guatemala... ...pero sí, son estándares internacionales de construcción. La pregunta es muy directa. Esos estándares de construcción que ayer el Colegio de Ingenieros nos dijo que existen... ...aunque no son de obligado cumplimiento en el país legalmente. Esos estándares de construcción se están observando, por ejemplo, en este libramiento o en otros. Se le exige a la empresa esos estándares a pesar de que no sean obligatorios en el marco legal nacional.
2: Sí, nosotros tenemos una serie de regulaciones que se que se, tip, se tipifican para para nuestras condiciones topográficas, climatológicas y la composición de nuestros suelos reguladas por el Libro Azul. Este es el que nos da a nosotros las normas de construcción. Eh, toda la obra se construye dándole cumplimiento a las normas que están en el Libro Azul. Ahora bien, el tema es el siguiente el fallo fue muy puntual no tenemos el fallo en el ligrami- en todo el libramiento es la estación 60 más 500 ¿Qué es lo que tenemos de hacer, reforzar la estación 60 más 500 ya el libramiento fue probado a fuego en su totalidad con estas lluvias, y lo que nos afectó fue la estación 60 más 500, es la parte que debe reforzarse, si esto no quiere va. y con la otra parte que usted me preguntaba de que la merma había venido de arriba la fractura se da en la parte de abajo del talud y se fractura el recubrimiento que tenemos de la mezcla con la electromaya y el anclaje al fallar esto hace se falla, falla la, el recubrimiento y hace que se venga el talud inclusive la parte de arriba pero es puntual el fallo entonces que se hace se refuerza la zona donde hay más riesgo y todo corre a cuenta y costo del contratista. Esa va a ser la solución que le vamos a dar. Es un derrumbe. La inversión de los guatemaltecos está garantizada en el resto del lideramiento. No tuvimos ningún fenómeno. Las cinta atlánticas están intactas. Los drenajes están intactos. Las transversales. Están intactas, las bóvedas están intactas, el resto de taludes está intacto. Es un tema estrictamente puntual que debe reforzar.
0: Ministro, no podemos terminar esta entrevista sin preguntarle a usted de forma directa respecto a ese reportaje que publicó con criterio. Se refiere a la concesión de obra por 525 millones de quetzales, en parte durante su gestión, en parte de, de, la, de su antecesor. Eh, obra pública a la empresa concisa de, de Gustavo Alejo, Cianza, Iza, perdón, de Gustavo Cianza. Cianza, perdone, de Gustavo Alejos, ¿cómo explica usted esa concesión de 525 millones de quetzales en obras a esta empresa? Por cierto, en muchos casos con concursos que aparentan ser simulados porque se excluye a los otros competidores por meros formalismos.
2: Bueno, mire, primero de que toca el punto, eh, Vamos a hacer objetivos. Primero yo recibí a su periodista una hora en mi despacho. Una hora. Y grabé toda la entrevista. Y ahí aclaré una serie de temas que ustedes no publicaron en su artículo. Publicaron tres, cuatro renglones de más de una hora tratando de hacerle ver con totalmente transparencia cómo se va la situación en Guatemala. No lo publicaron. Mandé mi derecho de respuesta al artículo que ustedes publicaron si la empresa es del Pepito, Fulano, Zutano, Mengano, mire, honestamente, si yo como ministro, no tengo acceso a ver a ver la constitución de socios de una empresa.
0: Lo mismo me respondía Alejandro Sinibaldi en su momento, ministro.
2: Bueno, entonces en ese sentido, él, él no le mentiría, porque es que no tenemos acceso a eso. Mire, pues, la calificación de un evento es de total responsabilidad de la Junta de Licitación. Y ellos trabajan con total autonomía yo a la junta de licitación no le puedo decir, mire, este o el otro o este sí o este no lo único que yo puedo observar es que la calificación esté apegada a las bases de licitación que se hayan cumplido los plazos que el proyecto tenga disponibilidad presupuestaria y en base a eso yo puedo decir apruebo todas actuado por la junta o no apruebo todas por la junta
3: Claro, la ley le confiere a usted la facultad de nombrar la Junta, de supervisar lo que hace e incluso de contradecirla.
2: Va, permítame que no echen nada de responder. En ese sentido, pues nosotros nos apegamos al cumplimiento de la ley y es la Junta que tiene la responsabilidad de adjudicar. No el ministro, no el viceministro, no el director, es la Junta. Nosotros solo aprobamos o improbamos pero tenemos que justificar el motivo de la aprobación o de la improbación. Hasta ahí llegamos. En, en ese sentido, pues me decía su entrevistador, es que esas pues, es, es, juntas han votado eventos porque una declaración jurada no va a firmar. ¿Y sabe qué? Lo ponen en la versión impresa, porque una declaración jurada no va a firmar. Permítame, amigo, le dije, ¿qué me está diciendo?, si una declaración jurada no va a firmar, ¿qué es entonces? Si yo no voy a firmar que juro que tal cuestión que estoy juramentando bajo una declaración jurada y no la firmo, entonces ¿qué No hay declaración jurada en la presentación de la oferta. Entonces eso es un fallo de un requisito fundamental que hace que la oferta se vote. ...porque no se presentó la declaración jurada... ...ahora, les pregunto al revés de ustedes... ...¿qué pasaría si la oferta se hubiera recibido con una declaración jurada que no iba a firmar? Y eso ustedes lo ponen clarísimo, clarísimo... en en, ...en el artículo que ustedes dan sobre este tema...
0: Ministro, usted, usted, la... usted está mencionando un caso, pero son varios. Y los...
2: Pues esos son los casos que ustedes, no yo. Ah,
0: permítame que, permítame me que me le termine de responder, porque en... En ese artículo se mencionan otros que son excluidos por meros formalismos y normalmente A se ver, entrega, como por ejemplo, que la firma no se encontraba o el sello no se encontraba en determinada página o algo okay. por el estilo. Permítame, ministro, si en pero, todos los casos, responder. los contratos, eh, las ofertas que estaba planteando esta empresa están 10 o 15 millones por encima del precio de los otros competidores ¿no valía la pena improbar por ejemplo, por lo menos en alguno de los casos el concurso, la asignación que estaba haciendo la Junta y repetirla para, para procurar obtener un precio más bajo?
2: Bueno, mire pues mire pues, vamos a ver. si hay un documento que no es firmado carece de total legalidad, por lo tanto no o firmado o sellado carece de la legalidad. Por lo tanto, es el equivalente a que, le, el, a que no se hubiera presentado el documento. Bueno, para información, ustedes, gracias por el espacio. Déjenme comentarles que esa diferencia de 15 millones en un proceso de licitación únicamente en uno, en un proceso de licitación de recapeo del aeropuerto, que es de urgencia recapearlo. Y entonces, estamos hablando que la, la, la primera oferta la que ganaba porque no solo el precio no solo el precio es factor para ganar una oferta hay otro montón de factores como tiempo de entrega la experiencia demostrable eh, la calidad de algunos insumos etcétera pero el precio es un componente más en este recapeo del aeropuerto esta empresa presenta una oferta de 42 millones la siguiente empresa la segunda presenta una oferta de 27 millones. Y la Junta le adjudica a la empresa más cara. Y entonces empezó toda la olla, ¿no? Que, que ganó la empresa más cara y empezaron algunos diputados, que mejor algún diputado, porque fue uno de especial inclusive eh, hasta colocó una denuncia en mi contra, cuando yo como ministro no había tenido aún ninguna actuación en el evento. Porque ¿cuál iba a ser mi primera actuación? Aprobar o improbar lo aprobado por la Junta. Así que se adelantó, porque yo ni siquiera había conocido el proceso de licitación. Cuando llega a mí, el evento obviamente digo, bueno, es muy necesario hacer el recapeo. pero de de 42 millones a 27 millones hay una gran diferencia. Definitivamente no puedo aprobar el evento. Y resulta que eh, no tenía disponibilidad presupuestaria para aprobar el evento. Por lo tanto, impruebo lo actuado por la Junta, por falta de disponibilidad presupuestaria, y regreso el documento de la Junta de licitación. Uh-huh. Así que eh, efectivamente para tranquilidad suya y de toda la población, el evento fue improbado por falta de disponibilidad presupuestaria, a pesar de que tenemos que realizar ese recapo en el aeropuerto.
3: Ministro. Eh, ministro, atendiendo a su explicación de que hay documentos que no están firmados o legalizados, eh, por ejemplo, una constructora queda fuera de competencia porque escribió el final de la cantidad en números y no en letras. ¿No le pareció a usted nunca sospechoso que de todas las competidoras, las empresas que se presentaban a las licitaciones, solo una cumplía con todos los formalismos y, consecuentemente, era cianza? ¿No le pareció a usted sospechoso que, por ejemplo, en su año y medio de gestión, una empresa que era completamente desconocida escaló hasta convertirse en la segunda receptora de los grandes contratos de la Dirección General de Caminos? Y que esta, en comparación de sus competidores, sí cumplía con el punto y coma, sí cumplía, por ejemplo, con requisitos de que el notario escribiera por mí y no ante mí y que sí escribiera sus cantidades en letras y números.
2: Mire, pues, mire lo que me está diciendo. Para información suya, yo no tengo en mente cuántos contratos tendrá esta empresa Cianza, pero por lo menos en mi administración, en mi administración tendrá dos o tres. Yo creo Siete. que dos. Siete. En, en mi administración, creo que dos. En mi administración. Ahora bien, mire lo que usted me está diciendo. Y es que de verdad, de verdad, yo creo que los medios de comunicación deberían de investigar un poco antes de afirmar la situación, Miren lo que me está diciendo que un notario que tiene fe pública escribe en lugar de, de escribir ante mí, dice por
3: mí por mí y ante mí
2: yo sé que cualquier abogado cualquier abogado que nos está escuchando sabe que si el abogado está dando fe de algo no es lo mismo por mí que ante mí y yo no soy abogado que conste ante mí es que la situación que se da, se da ante él y él es testigo porque tiene fe pública. Por mí es que él realiza la actividad. Son dos cosas bien distintas y hay que saber de leyes para poder acelerar lo que estamos haciendo ahora. Todos nuestros procesos están regulados bajo la ley de contratación. Todos todos nuestros proyectos son auditados por la Contraloría General de Cuenca y no le voy a decir que a veces no se cometan errores no le voy a decir que no hayan a algo ¿sabes? de la contraloría pero todos son auditados por la contraloría en nada de cuenta pues, el punto ministro que, que le dice
1: Claudia un... no. es que parece que solo había una o sea, vamos a decir que los notarios torpes siempre atienden a las empresas opositorias y la única empresa, la única que lo tiene todo nítido siempre es esta, las demás siempre cometen errores de... y entonces los excluyen
2: yo yo, mire, pues, yo no estoy en la posición de defender absolutamente a nadie, pero sí noto un sesgo tremendo de poder señalar. Le estoy diciendo que si en una administración vayan y me dicen cuántos contratos no ganó esta empresa, pues se los pongo al revés. Ministro, tampoco es que
0: no tan sesgo, no tan que... sesgo tremendo, permítame, pero es que estamos que hablando en el de una de la palabra. persona que tiene por lo estoy, menos cinco procesos por corrupción.
2: Estoy en el uso de la palabra, que abus, no
0: terminado y que de hablar. Ha abusado de fondos públicos está, durante mucho tiempo. ¿A usted me no le parece que eso es relevante para, para marcar un sesgo a la hora de hacer una lectura?
2: ¿Tiene, tiene sentido que sigamos con esta conversación si usted no me va a permitir responder las preguntas.
0: Yo, yo le estoy pidiendo a usted que nos está diciendo es que estoy hablando encuentra de un sesgo.
2: No he terminado responder. y me mi argumento, yo le estoy
0: diciendo, usted nos está planteando a nosotros que tenemos un sesgo, yo le digo que por supuesto que lo tenemos, estamos hablando de una persona que le ha proveído al Estado durante mucho tiempo medicamentos extra eh, valorados. Por el otro lado, le estoy diciendo también que es una persona que tiene cinco casos de corrupción en su contra. ¿Usted no cree que tenemos alguna razón como ciudadanos y como periodistas de establecer un sesgo respecto a la cobertura que hacemos de él como proveedor pues sí
2: de mí Lo pueden hacer, pero hay que ser objetivos. Mire, hay que hacer objetivos. Una cosa es que exista un sesgo y otra cosa es que a puro tú queramos ver un sesgo. Si usted me dice a mí, mire, Es que le rechazaron la oferta porque no iba la declaración jurada firmada. Pues ni modo, no había declaración jurada. Ahora, yo le digo, en mi administración esta empresa habrá ganado dos o tres contratos, yo creo que dos, pero como esta tenemos muchas, no es la única. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el fenómeno que se dio en Guatemala? A raíz de los casos corrupción-construcción,
0: donde varias
2: de las grandes empresas que ganaban contratos se vieron involucrados, salen culpables de los casos. Y las juntas de licitación hacen la solicitud a los departamentos jurídicos de que si a la empresa X, porque está condenado su representante legal, director, en un caso de corrupción construcción, se le puede adjudicar. La respuesta del jurídico es no, porque el artículo 80 de la ley de contrataciones establece que ninguna empresa cuyo representante legal Directivo o gerente haya sido condenado por algún caso eh, de corrupción contra el Estado, no por dicha empresa no podrá volver a suscribir contratos con el Estado de Guatemala. Entonces, resulta que surgen un montón de empresas medianas que ahora son los que hacen los grandes trabajos. Y entonces, esto que hace esto hace que se mejoren los costos porque hay más competencia porque hay más empresas dispuestas a hacer el trabajo y disponemos de más empresas para poder recuperar nuestra red vial. Pero usted me habla de una en particular. Yo le puedo hablar de muchos más nombres. Por lo menos tendré unos 10 en mente o 12 en mente de empresas que están haciendo un buen trabajo y que han ganado también proyectos y que podrán estar al nivel de ejecución de esta empresa. Cianza. El hecho de que sea, yo ni siquiera sé si este señor que se menciona es dueño, es accionista o lo que sea, no lo sé.
3: ¿Usted lo conoce a él, al señor Gustavo Alíaz? No, no
2: lo conozco, no lo conozco y y nunca lo he visto y a veces se se me confunden los alejos porque hay varios, no los conozco.
1: Pero pero ministro, eh, usted tiene que entender... Eh, que hay mucha suspicacia ciudadana de que usted como ministro diga que no conoce quién es Cianza cuando ya hemos publicado quién es Cianza, es decir, está publicado eh, creo que debería de inquietarle que ese tipo de empresarios que, que están señalados de corrupción no en un caso, en cinco igual que, que otras empresas, yo creo que debería ser una preocupación del ministerio eh, incluso se debía, se debía de sacar en la licitación que digan quiénes son las empresas y los empresarios es decir, no se puede alegar eh, ignorancia, se puede alegar ignorancia una vez, pero pero no eh, que no se conoce, claro que se conoce si en este país nos conocemos todos no no, no se puede decir que no, y luego lo curioso es que los contratos que les estamos diciendo, todas las empresas cometen errores, no no les resulta suspicaz que que se presenten tres empresas dos cometen errores sistemáticamente la tercera, que es la de este señor no comete ningún error yo entiendo que lo de dos errores desecha formalmente una convocatoria pero a mí, a mí y todos hemos estado en puestos de, de trascendencia, cuando la misma empresa me comete errores y la de siempre no me los comete, me hago la pregunta, ¿será que todos son tan torpes y esta es la única que no? ¿O será que hay un amañamiento de contrato que se ha demostrado que también ocurre? Y eso al final lo terminamos pagando los ciudadanos. Es decir, sí existe esa preocupación en el ambiente. No,
2: okay. Y está bien que existe la, la preocupación y está bien que se investigue. Lo que no está bien... Es que Apuro tuvo se quiera asegurar algo que no es. Porque mire, pues, vuelvo y repito, usted me dice, todos los contratos. Bien, nosotros hemos sacado alrededor de unos 500 eventos de licitación. Y esta empresa habrá ganado en licitación, lo repito, dos o tres contratos. Y habría que revisar en cuántos ha participado y no ha ganado. Caso, por ejemplo, del de, el de, el aeropuerto que acabo de mencionar que la junta de licitación dice, él gana. Yo a la junta de licitación no le puedo decir, él no gana. Ni le puedo decir que gane otro. Yo impruebo lo actuado por la junta por falta de disponibilidad presupuestaria. Quiere decir que habían varias empresas que sí presentaron bien su oferta. Pero yo no le puedo decir a la junta, mire, adjudíquele al segundo lugar, no puedo. Y si la junta le adjudica al segundo lugar, entonces, en primer lugar, está en todo su derecho de impugnar el evento. Y entonces, ellos se trampa ahí saber cuántos meses. Entonces, se imprueba por falta de disponibilidad presupuestaria y corre el evento nuevamente. Entonces, ahí le estoy poniendo un ejemplo claro, que si usted gusta, yo le puedo enviar la documentación o ustedes lo pueden investigar, donde lo que usted me está diciendo no es cierto. ¿sí? De que la empresa gane todo lo que se meta y que haya un sesgo para ellos, perdóneme, pero no es cierto. Ahí le estoy demostrando un caso muy puntual, ...y así habrán más eventos... ...en los que ellos hayan corrido y ganado otro... ...y cuando usted me dice... ...todos los eventos... ...pero si sí son dos...
1: no t- ...tampoco son... le decimos todos... ...nosotros le estamos presentando... Oh, ...siete bueno. eventos de 2017... parte son de su administración... Okay. ...y parte no... ...lo que estamos presentando esto... son siete eventos... ...en un mismo gobierno... ...con dos ministros distintos... ...de, de comunicaciones absolutamente okay. distintos...
2: ...ok... ...y ya, veamos de esos dos eventos... ...ahora yo les pongo a ustedes el resto de investigación de esos dos eventos, en cuántos eventos participaron, y cuántos no ganaron, entonces usted me va a decir mire, en un evento casualmente eh, el otro competidor no firmó la declaración jurada, bueno no, casualmente no, es que no le puedo aceptar y además es preferente que si sí cumple con todo, tiene todo el derecho de impugnar si él ve que se da un trato preferente, pues le hey, mire, meta su declaración jurada, no, no la presentó, no la presentó la presentación de ofertas es tan formal y tan rígida que tienen una hora en punto para presentar sus ofertas. Un minuto más tarde se cierra la recepción de ofertas y ya no se le recibe la oferta a nadie. Ministro. ¿Por qué? Porque está el que sí cumplió, que tiene todo el derecho de impugnar, inclusive hasta denunciar si él ve una anomalía en el proceso de licitación.
0: Ministro, queremos agradecerle que le ha dedicado a los oyentes de Concriterio hoy casi 55 minutos, cerca de 55 minutos, para ofrecer explicaciones respecto a lo ocurrido en, en el libramiento de Chimaltenango y responder a nuestras preguntas respecto de ese reportaje que publicamos sobre la asignación de 525 millones de quetzales a esta empresa de construcción, que es en parte propiedad de Gustavo Alejos. Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Bueno, gracias a por el espacio y saludos a todos los guatemaltecos, estamos con toda la fuerza del espíritu para poder servir y darles a los guatemaltecos la red que merecen.
1: Feliz día, ministro, muy amable. Y- igualmente.